1: Vladimír Špidla, kandidát číslo 25 na kandidátce Česká strana sociálně demokratická v hlavním městě Praze.
2: Tak já si v prvé řadě myslím, že to není otázka šetření že to je, to je jedna z chybných otázek nebo chybných premis. Samozřejmě nemůžete vyhazovat peníze, musíte dvakrát obrátit korunu, ale že šetření je nějaká, nějaké řešení je prostě omyl. Podle mého názoru je třeba se podívat výrazně na stranu příjmů. A v každém případě, když si uvědomíte, že nadnárodní společnosti od nás odvádějí zhruba dva půlkrát více, než ve srovnatelných zemích, jako třeba v Maďarsku, tak bych se nějak nebál změnit daňový systém tak, aby to nešlo tak ve velké míře, aby ta díra nebyla taková. A takhle bych mohl pokračovat. Prostě je třeba přeorganizovat příjmy, ale ty příjmy nejde, nejde o to jenom je přeorganizovat z hlediska, abyste měl nějak, z hlediska bilance, abyste měl bilanci dá, má dát i dal. Ale ekonomika a společnost se tak radikálně mění, že ty staré daňové systémy už prostě jsou překonané. Ty vznikaly někdy ve 30. letech a stabilizovaly se řekněme definitivně někdy na konci 50. 60. let. A teďka nastupuje umělá inteligence, digitalizace, všechno je v obrovském pohybu, stírá se Praco, práce podle pracovní smlouvy a podnikání v společnosti vznikají, zanikají, některé ani vlastně neexistují, jsou pouhým algoritmem a podobně. A to všechno způsobuje, že produkt zjevně existuje, ale naše schopnost z něj odebrat odpovídající díl je velmi omezená. Takže po mém soudu, abychom vyrovnali, abychom se dostali do zvládnutelných financí dlouhodobě, tak to vyžaduje se podívat především na příjmovou stránku a vyžaduje to významnou reformu daní. Protože jinak ty úvahy, kde se má spořit, tak jsou v zásadě neobyčejně, bych řekl, povrchní a málo promyšlené. Protože máte Ohromný systém, máte důchodový systém. A jestli si myslíte, že to je asi 480 miliard. A jestli si myslíte, že, že e, e, průměrný důchod, něco kolem 15 tisíc je nějaká úžasná věc, tak prostě není. Jo. Pak srovnatelnou velkou sumu máte pro zdravotnictví. No a naše zdravotnictví je mimořádně dobré a je vlastně, když ho porovnáváte mezinárodně, nákladově neobyčejně efektivní. Jo? Neobyčejně efektivní. Čili tam, kdybyste chtěl odřezávat nějaké desítky miliard, tak to znamená, že jednoduše zvýšíte umrtnost. By, by, Vyměnili byste peníze za, za životy. A takhle bych mohl pokračovat. Jo? Čili ty mandatorní výdaje věcně nejsou přehnané. Ale jsou velmi výrazně podseknuté příjmy a tím se musíme zabývat.
1: Jan Koros, kandidát číslo jedna na kandidátce Komunistická strana Čech a Moravy v Libereckém kraji.
3: Zadlužený je celý svět a bohužel ty dluhy už jsou v takové míře, kdy je celý svět není schopen splatit. My ale máme řešení, kde peníze vzít do našeho rozpočtu 300 miliard. Korun nám uniká do nadnárodních korporací, které míří do zahraničí, do daňových rájů. Tyhle peníze my chceme jako KSČM udržet v České republice a investovat je například do školství, zdravotnictví, ochrany životního prostředí nebo do dostupnější kultury. Další peníze, kde by se mohly vzít, tak například na sociálních dávkách které dostávají i nepřizpůsobivý, zatímco normální lidé musí poctivě pracovat a berou za to méně než někteří lidé, kteří tráví čas na na sociálních službách. A poslední věc, kde chceme vzít peníze v rozpočtu, tak je progresivní zdanění. Myslíme si, že multimiliardáři by se měli podílet na obnově České republiky po covidové krizi.
0: Opozice vnímá rozpočtovou situaci jako katastrofální.
1: Radim Fiala, kandidát číslo jedna na kandidátce Svoboda a přímá demokracie, SPD, v Olomouckém kraji.
4: Takové zadlužování je velký problém pro Českou republiku. My jsme malá země, my si to nemůžeme dovolit a do budoucna to bude znamenat, že to budou splácet ještě naši vnuci. A my jsme samozřejmě jako hnutí SPD hlasovali proti těmto obrovským deficitům státních rozpočtů. Kde vzít ty peníze? No, tak samozřejmě vláda se ani nepokusila šetřit. Kdyby se snažila ušetřit být jednu jedinou korunu, tak řeknu, aspoň snahu měli, ale neměli jim, to bylo úplně jedno. Oni si vytvořili vatu, nejvyšší kontrolní úřad řekl, že ten půlbilionový schodek vůbec nemusel být, že stačilo 300 miliard na souvislosti s koronavirem, takže vláda si tím pokryla všechny svoje potřeby, které potřebovala a a možná do toho zahrnula i, i nějakou předvolební kampaň, A myslím si, že do budoucna je to neudržitelné. A pokud vláda vznikla z těchto podzimních voleb, nezačne šetřit. Nezačne šetřit tak, že udělá celkovou inventuru státního rozpočtu, protože jsou tam výdaje, které se tam hromadí 30 let, že například odmítne novou vojenskou techniku za desítky miliard korun, i když já chápu, že armáda je podinvestovaná, ale prostě v době, kdy máme hluboko do kapsy, to musíme odložit o pár let, nebo budeme řešit solární barony konečně, nebo nebudeme dávat neziskovkám s politickým programem, to jsou také jednotky miliard korun a tak bychom naškrtali a naškrtali bychom například 100 miliard a to jsou peníze, které můžeme využít právě na splácení toho dluhu a, a bude to strašně důležité, jak se nová vláda postaví ke státnímu rozpočtu a vůbec k jeho výdajové
5: části.
1: Tomáš Miller, kandidát číslo jedna na kandidátce Piráti a starostové v Olomouckém kraji.
6: Kdybych jako starosta hospodařil jako tato republika, tak již naše obec dávno zkrachovala. Chceme vytvořit podmínky pro podnikatele, aby se mohli rozvíjet a investovat. Protože tak, jak poroste naše ekonomika, poroste i příjem státu. Šetřil bych primárně na provozu státu a v tomto nám může pomoct digitalizace, kde jsme schopni ušetřit až 2% HDP, což v našem případě dělá až 100 miliard korun.
1: Jan Skopeček, kandidát číslo jedna na kandidátce spolu ve středočeském kraji.
6: Já jsem se rozhodl na začátku léta, že zhubnu a že tím trošku přilákám pozornost na takovou knížečku, kterou jsem k něm volbám napsal, Manifest ekonomického realismu. A takovým motem té knížky... Je tam toho samozřejmě víc, ale takovým motem té knížky je, že ten stát za poslední roky neuvěřitelně nabopnal, přijal tisíce úředníků, začal vydávat výdaje neuvěřitelné, výši ta výdajevá strona rozpočtu se utrhla od ekonomické výkonnosti a toho, co si můžeme dovolit. A ten stát obrazně řečeno nabral tuk a stlousnul. A já říkám, že cesta pro budoucnost České republiky jako země moderní, rostoucí, kde se lidem daří, je přesto, že ten stát musíme znovu zeštíhlit, zefektivnit. A, a, a proto jsem chtěl k tomu trošku přilákat, přilákat pozornost, tak jsem šel do takové týdenní výzvy, kdy jsem každý den chodil do posilovny, cvičil, k tomu jídelníček jsem upravil a, a přineslo, to, přineslo to ovoce. Zubnul jsem od té doby 10 kg ale začíná to děsit mé okolí a, a když mě viděli ve čtvrteční debatě někteří, kteří mě třeba díl neviděli, protože teď nedělám nic jiného, než jezdím po kampani, tak mi začali jestli už nejsem nemocný, abych toho, abych toho nechal. Tak myslím, že jsem na nějaké hladině, na které asi už, už se zastavím a, a spíš to budu, se to budu snažit, snažit udržovat. Čili já jsem určitě zhubnout chtěl, protože... protože už to bylo nad to, co, na to, co jsem byl zvyklý a co je dobré. Na straně druhé, na straně druhé to byla příležitost upoutat pozornost na to téma a na tu knížečku, kterou jsem napsal.
1: Zuzana Majerová Zahradníková, kandidát číslo jedna na kandidátce Trikolora Svobodní soukromníci v hlavním městě Praze
7: tak samozřejmě ten způsob zadlužování se dá nazvat zločinný. Protože, a o tom jsme mluvili v předchozí, v předchozí otázce, když vláda za rok a půl zlikviduje 200 živností a tudíž x set tisíc lidí, kteří měli práci, tak to je něco, co tady nikdy v životě nebylo. V prvé řadě vždycky se musíme podívat na to, kde škrtat tak to je i v osobním životě, když na něco nemám, tak se podívám, kde musím škrtat. Takže vládní výdaje by se měly v prvé řadě seškrtávat, což se mimo jiné neděje ani teďka u nového rozpočtu. Zase chtějí rozhazovat dál a absolutně nemyslí na to, že se ty mandatorní výdaje musí snížit. Dále se musí naprosto omezit, nebo já bych řekla přímo zastavit, výdaje na politické neziskovky, na inkluzi, na zbytečné úřady, kterých je opravdu spoustu na zbytečnou agendu, ať už je to ministerstvo pro místní rozvoj, agentura pro sport. Dále je také nutné snížit daně, protože ekonomiku můžete nastartovat vždy pouze tím, že necháte ty peníze lidem.
1: Zbyněk Staniura, kandidát číslo jedna na kandidátce spolu v Moravskosleském kraji.
8: Podle mě problém není na straně příjmů. Platíme relativně hodně daní pro příští rok. Vláda počítá s rekordním příjmem z daní, do kterého já počítám i sociální pojištění a zdravotní pojištění. Tak zkrátka 2 miliony korun zaplatí daňoví poplatníci příští rok. Takže problémy na i výdajové straně. Vlastně najednou vláda i v tom předvolebním období rozdává peníze, na které nemá a ty dluhy bude muset někdo platit. Už jenom na úrocích platíme kolem 50 miliard korun ročně a to jsme nevrátili jedinou korunu dluh, takže dlouhodobě to udržitelné není. A musí s tím něco udělat a vláda s tím opravdu nesou dělat vůbec nic a my chceme ten dluk postupně postupně snižovat.
1: Tomio Okamura, kandidát číslo jedna na kandidátce Svoboda a přijímá demokracie, SPD, v Moravskosleském kraji.
8: Zadlužování samozřejmě už není a opět si pomůžou tvrdými čísly. I ekonomové už upozornili na to, že jestli bude zadlužování probíhat tímto tempem, tak za čeroky narazíme na takzvanou dluhovou brzdu, kterou máme v zákoně. Je to 55 HDP a v tom okamžiku vlastně už nemůže vláda dále zadlužovat a je potřeba výdaje. Problém je, že značná část výdajů v českým rozpočtu jsou mandatorní výdaje. A to znamená, n- nelze udělat ty úpravy ze vteřin na vteřinu. Právě proto vyzýváme vládu v té rozpočtové odpovědnosti, je potřeba udělat restrukturalizaci rozpočtu tak, abychom obštotli zbytné výdaje, které nic nepřináší slušným občanům, budou konkrétní. Je potřeba zásadně, zásadně ponížit ty výplaty solárních baronům, 40 42 ročně. Dále je potřeba zrušit financování politických neziskových organizací, tam jde podle odhadu až 11 miliard ročně a nechápu, proč se tady platí nějaké organizace z veřejných peněz, které tady propagují v Evropskou unii. Který tady propagují nějaký gender nebo nějaké LGBT, teď tomu přidali snad i a nějaké plus, já už přesně nevím, co to to znamená. V každém případě já vůbec nechápu, proč si to platí s peněz. Máme tady různé, různé politické neziskové organizace podporující různé menšiny. Já vůbec nechápu, proč se to dělá s peněz, Vy tady tak neziskové organizace na podporu zase české většiny tady taky nejsou, nebo já jsem co na podporovák, tak to se přesně taky neplatí, tak nechápu, proč se platí něco podobného. Snad jsme České republiky, e, takže tí, dále, dále je potřeba zrušit inkluzi ve školství, protože to je opět neomarsitický projekt Evropské unie. České speciální školství prostě bylo e, vysoce hodnocené v celém světě. Špičkově, špičkově dokázalo připravit zdravotně posížené děti na vstup do dospělého života a zároveň, zároveň talentované děti se mohly vzdělávat v běžné výuce. Takže tím úspor je potřeba zrušit ty byteště drahé a v současné době odložitelné armádní zakázky, protože já si myslím, že opravdu nepotřebujeme za 52 miliard uh, uh, nová německá bojová vozidla a 8 miliard na francouzská dělá. Já si myslím, že třeba Poláci a že k tomu přistoupili tak, že zrekonstruovali stávající vrtulníky. Vláda nakoupila nový vrtulníky za téměř 20 miliard v Americe. Prostě to je všechno, co prostě vyčerpává ten náš rozpočet. I Finové přistoupili k rekonstrukci bojových vozidel. Andrej Babiš se v Německu nakupovat nový asi si prostě uh, s kancelářskou Merklovou slíbili, že už za to nechá bejt, ale prostě my to prostě všechno na to pak doplácíme a je to úplně zbytejší, mi peníze na zvyšování důchodů, zvyšování, uh, zvyšování prostě financí pro pracující rodní řetma, prostěžování daní živnostníkům a dalším pracujícím lidem, uh, aby se jim tady žilo prostě víc, které zdražuje, uh, probíhá inflace obrovský zdražování. Je potřeba zásadně taky odmítnout zelený úděl EU Green Deal, protože to přinese zražení až, až ve stovkách procent energie, lidi už to prostě nepoplatí, jo, jako tátové od rodiny nebudou moc ani jezdit do práce na vesnici, protože potřebujeme potřeba mít do práce, kdo bude mít na elektromobil. Jo, a, a notabene, bychom všechny auta, které v České republice teďka jsou početně, vyměnili za elektromobily, jak je, jak je nám nuceno z Evropské unie, Andrej Babiš na to teda skandálně kývl na ten zelený úděl EU, tak vlastně potřebujeme postavit podle odhadu odborníků přibližně 3 až 4 temelíny, aby se vůbec všechna auta mohla napájet. Takže je to zcela nerealný projekt, který likviduje úplně i všech českých občanů, českou ekonomiku a budeme závislí na zahraničí. A Nabudeme vazelem někoho něku siziny. Takže to jsou všechno ty problémy, kde lze ušetřit zásadně. Je potřeba zvýšit potravinovou soběstačnost. My jsme v 90. letech byly ještě potravinové soběstační v základní potravinách, které lze pěstovat na území České republiky, v si bylo další, mm. e, opět. Opět to vysává naší pokladu, vysává to peněženky našich občanů, kde se na úrodné půdě pěstují, jsou tam solární, elektrální, montovny, e, řepka, e, draze dovážíme potraviny, e, jakka dovozu jsou za 90 korun, když jsou výzomským, tak jsou prostě za 30, jo a tak dále. Takže to jsou všechno, všechno je potřeba překopat tak, aby prostě tě prostě peněz drodnost.
0: Strany, které usilují o místo ve sněmovně, jsou proti velkému zadlužování.
1: Jan Michal Kubín, kandidát číslo jedna na kandidátce hnutí prameny v hlavním městě Praze.
9: Tak my víme a všichni to vědí, jak z mikrosvěta prostě rodiny a firmy Bohužel v rámci společnosti státu, rozpočtu státu a měst si to už občan tolik neuvědomuje, jak zadlužování je nesmyslné, ve finále zbytečné, neodpovědné a opravdu destruktivní. Když si uvědomíme, že dneska stát je 460 tisíc prostě úředníků v desítkách různých institutů, institucí, orgánů a různých neziskovek, kdy prostě máme obrovské daňové zatížení, tak v rámci decentralizace my bychom převedli většinu těchto rezortů, agent právě do rezortů a snažili bychom se vlastně zredukovat, teda administrativu a vytvořit opravdu štíhlou profesionální tím pádem i levnou, zjednodušenou administrativu, která má sloužit a ne, která vlastně blokuje rozvoj společnosti. Z hlediska rozpočtu bychom si myslím uměli ušetřit minimálně nějakých 100, možná 200 miliard každý rok v nákladech.
1: Jan Konrád, kandidát číslo jedna na kandidátce Koruna Česká, monarchistická strana Čech, Moravy a Sleska v libereckém kraji.
5: Zadlužování státu je neudržitelné a sebelikvirační. Stát nemusí vybírat více peněz, stačí se lépe soustředit na přerozdělovací funkci státu. Tedy rozdělovat a podporovat ty sektory, které to potřebují, rozdělovat ty peníze s rozmyslem a ekonomicky udržitelným způsobem. No a šetřit se musí samozřejmě všude.
1: Jan Sedláček, kandidát číslo jedna na kandidátce Aliance národních sil v Plzeňském kraji.
10: Zadlužování je podle mě neudržitelné a musí se řešit. prvé je potřeba zastavit vyvádění peněz z České republiky do zahraničí nad národními korporacemi, kdy řádově nějakých 300 miliard korun ročně odchází z naší republiky do zahraničí, například na dividendách, velkých korporací a to je potřeba řešit. Dále je potřeba osekat zbytečné státní výdaje na byrokracii, na kofinancování těch zbytečných projektů, které se tady vymyslí Evropská unie, nebo e, například na mh, ty takzvané dotace pro některé neziskové organizace, které provádí politickou činnost a tyto dotace si podle mě nezaslouží.
0: No, i vy můžete být slyšet. V uplynulém období se do politiky poměrně razantně vrátilo téma daní, které dříve dominovalo rozdělení na levici a pravici. Vedlo k tomu zrušení superhrubé mzdy, kterou společně schválili Ano, ODS a SPD. Lidem tak každý měsíc zůstává více peněz v peněženkách. Dostátní kasy ale snížení daní zaseklo sekeru. Většina kandidujících stran tvrdí, že daně zvyšovat nebude. Vládní ANO svým voličům slibuje, že daně zvyšovat nebude. Andrej Babiš ve svém programu tvrdí, že bude pokračovat v jejich zjednodušování a také v rušení daňových výmek. Jako jedna z mála stran se sociální demokracie netají plánem na zvýšení daní. Pro zrušení superhrubé mzdy její poslanci nehlasovali. Po volbách by sociální demokraté prosazovali progresivní zdanění příjmů fyzických osob, zavedení tzv. milionářské daně z velkých majetků, digitální a bankovní daň a další druhy zdanění, které mají podle programu ČSSD cílit na bohatší lidi a korporace. Vedle toho chce sociální demokracie i daně snižovat, a to například DPH u základních potravin nebo pro malé a střední podniky. Podobně jako ČSSD i komunisté, kteří podporovali vládu Andreje Babiše, by rádi zavedli miliardářskou daně. Chtějí také výrazněji zdanit nadnárodní firmy a komerční internetové giganty. Rovněž počítají se zavedením bankovní a digitální daně. Koalice starostů a pirátů si uvědomuje nutnost hledat nové zdroje příjmů, aby zmírnili dopady daňových změn, provedených v roce 2020 na státní rozpočet a snížili tempo zadlužování. O zvyšování daní nemluví. Peníze chtějí najít v rychlejším růstu ekonomiky, zlepšeném výběru daní a zvýšení efektivity státu. Zrušili by daňové výjimky a zdanili digitální giganty či těžbu nerostných surovin. Na zvyšování daní se nechystá ani koalice spolu. Její kandidáti chtějí vytvořit pravidlo daňové brzdy, které stanoví strop daňového břemene. Jakmile její složená daňová kvota dosáhne, zvyšování daní bude automaticky vyloučené. Vedle toho chce koalice zavést daňové prázdniny pro rodiny s dětmi a chce zakročit proti daňovým únikům a obcházení daní internetovými korporacemi. Jaké daně byste po volbách měnili a jak?
1: Luboš Zálom, kandidát číslo dvě na kandidátce Trikolora Svobodní soukromníci ve středočeském kraji.
11: Já se domnívám, že cestou, jak napravit veřejné rozpočty, je zeštěhování státu a ku podivu také snižování daní, protože jak říkají ekonomové, tak pokud daně snížíte, do určité míry, tak ve skutečnosti vyberete víc, protože firmy a Vlastně občané nemají takovou vlastně motivaci se před tím daněním nějakým způsobem skrývat, ale především stát má být malý a šetřit má v první řadě u sebe. Takže to je asi ta cesta, která by měla být pravicová, která by měla být asi vlastní každému, každému pravicovému politikovi.
1: Jan Skopeček, kandidát číslo jedna na kandidátce spolu ve středočeském kraji.
6: My určitě zvyšovat daně nechceme, máme to i v programu. Je to to náš závazek, že v nadcházejícím volebním období nebudeme hlasovat pro zvýšení daní. Navíc my v tom nevidíme cestu k tomu zeštílení toho státu, protože... I ekonomický růst, který jsme zažívali v době předcovidové, tak aniž by se zvyšovali sazby daně, tak samotný ten ekonomický růst přinášel desítky miliard korun meziročně na příjmové straně té vládě navíc. Čili i dokonce v tom nej, nejrekordnějším roce získala vláda z roku na rok o 100 miliard korun navíc, které mohla předozidovat. A z toho inkasa navíc neušetřila ani korunu, přestože ještě nebyl covid, přestože byl ekonomický růst. A já jsem přesvědčen, že stejně tak by to dopadlo ve chvíli, kdybychom zvýšili daně, že by se meziročně nevybralo 100, ale třeba 150 miliard korun navíc, ale stejně tak jsem přesvědčen, že z těch 150 miliard by se neušetřila ani jedna koruna, a to zvýšení daní by vedlo jenom ke zvýšení přerozdělování, bez toho, aniž by to mělo efekt v nižším schodku nebo ve snížení zadlužení. My jsme přesvědčeni, že ta cesta vede přes výdajovou stranu. Také, když se na ní podíváme, tak za toto volební období, jenom za toto volební období, narostla ta výdajová strana rozpočtu z 1,2 bilionu na. 1,8 bilionů korun, o 600 miliard korun navíc jsme za čtyři roky začali vydávat více na té výdajové straně rozpočtu. A ta vá strana rozpočtu se úplně utrhla od ekonomických možností a ekonomického výkonu této země a určitě to nejde svádět jenom, jenom na covid. Ty covidové programy a covidové peníze tam nehrají dominantní roli. Koneckonců nejvyšší kontrolní úřad konstatoval, že v tom covidovém roce, kdy byla první ta Obrovská sekera, tak zhruba polovina nákladů byla spojena s covidem a polovina těch výdajů souvě jinými věcmi.
1: Tomio Okamura, kandidát číslo jedna na kandidátce Svoboda a přímá demokracie SPD v moravskoském kraji.
8: SPD má v tomto zásadní přístup. My odmítáme zvyšování daní českým občanům a českým firmám. Protože jsme přesvědčeni o tom a mluvil jsem o tom minulé otázce, my jsme představili úsporný balíček od 150 miliard korun zbytných výdajů, které mi se přináší slušným lidem. A samozřejmě, v prvé řadě je potřeba destrukturalizovat ten rozpočet, udělat ti škrty těch zbytných výdajů, které se netýkají vůbec lidí, No a samozřejmě my jsme přesvědčeni, že potom ten rozpočet dostatečně stabilizovat. Se týče daní, tak se jedin, jediné dvě daně, které bychom, které bychom zavedli, a to se vůbec se týká ani českých občanů, ani český krem, tak je v podstatě zdanění, vyvádění zisku nad národní korporací České republiky, protože dneska je situace, že když si vyplácí majitel zisk české firmy v České republice, tak to podléhá zdanění 15 procenty, ovšem nad národní korporace, kvůli výjimce, kterou přijela vláda ČSSD za Vladimíra Špidli, protože pokolektory před Evropskou unií servilně sklonili hlavu a poškozuje to dotěču všechny české firmy a jejich zaměstnavatele, tak na dální korporace, které generují zisky v české republice, tak mají možnost si vyvést zisky do daňových rájů. Například na KIPRA, tedy taky v Evropské unii. No, takže my chceme zavést tu stejnou 15% daň pro ty nadnárodní cizí korporace, bychom srovnali podmínky s českými firmami. Jako takže to není. Takže znova říkám, jsme proti zdanění, uh, proti zvyšování daní českých firm a, uh, a českým, českým občanům. A Mimochodem, tato dání, která pouze se slavnají podmínky českými firmami, 15%, 300 miliard, které vyvádí, to máme 45 miliard dostátně rozpočtu. Pak je to taky digitální daň, prošel už pospěvácí návrh SPD na rozpočtě výboru v červnu 5% daň pro, pro zase cizí nadnárodní internetové giganty, protože oni tady generují zisky v České republice a opět to daním v daňových lájích. Rakousko už zavedlo, ta daně 5% v České republice, taky i na 5% přijeslo by to 3 miliardy do státního rozpočtu. Takže znova říkám, Chceme jenom srovnat podmínky tak, jak je to, aby to bylo, aby měli všichni rovné podmínky v České republice a žádné zvyšování daní pro české firmy a pro české občany a to je přesně v souhladu s tím, co navrhy.
1: Jan Konrád, kandidát číslo jedna na kandidátce Koruna Česká, monarchistická strana Čech, Moravy a Sleska v Libereckém kraji.
5: Tak rozhodně bychom usilovali o zjednodušení daňového systému spotřební daně, Mezi na 20%, 15% a 10%, dohromady na 12% a nedělali bychom rozdíly mezi dalším spotřebním zbožím. Dále bychom chtěli omezit dáně na zdravotní a sociální pojištění, kde zaměstnavatel odvádí 33,8%, z toho 24,8% na sociálním pojištění a 9% na zdravotním pojištění, A tuto daň omezit na 15%. zaměstnavatel by nebyl tímto tak ždímán a zaměstnával by více zaměstnanců. Dále by mohl nabírat více lidí. A samozřejmě by nemusel zaměstnávat lidi na černo. A dále bychom chtěli sjednotit daň z příjmu fyzických osob. Zrušit daň 23%. To znamená víc než... 141 tisíc korun ročně u lidí, kteří mají takto vysoký příjem a to se myslíme, že je velmi diskriminační vůči podnikatelům, například nebo vůči manažerům, kteří se daří a tak dále.
1: Jan Sedláček, kandidát číslo jedna na kandidátce Aliance národních sil v plzeňském kraji.
10: Rozhodně zvýšíme daňové úlevy za děti, za slušně vychovávané děky, aby člověk, který pracuje, si tím pádem mohl víc daní odpočíst, aby to lidi motivovalo vlastně k větší porodnosti. Rozhodně nebudeme zvyšovat DPH a podobné daně, spíše výhledově i snížíme. Aby se kompenzovalo to současné zdržování. A kde naopak bychom daně zvýšili, jsou daně u nadnárodních firm, které odvádějí zisk z České republiky, tak tam bychom to zdanili více, aby více peněz zůstávalo tady v České republice.
1: Jan Pleskač, kandidát číslo 12 na kandidátce spolu ODS, CSL, TOP 09 ve středočeském kraji.
12: Já bych se velice rád zasadil o zjednodušení daňového systému v České republice. O zjednodušení daně z přidané hodnoty, o zavedení jednotné sazby DPH. Velice rád bych se zasadil o jednotnou daň z příjmu, respektive jednotnou daňovou sazbu z příjmu. Jak fyzických, tak právnických osob, podob, návrhy, jak různé sektorové daně a, a, a podobné věci, mi přijdou úplně nemístné. Uh, a je potřeba, aby daň, daně byly nejenom jednoduché, ale byly i přiměřené. A myslím si, že příští vláda by se měla velice zaměřit na snížení celkové daňové zátěže, která v dnešní době, jak v průměru, Území Evropské unie, tak průměru zemí OECD, je velmi vysoká. A je potřeba s naší daňovou zátěží něco dělat a daňovou zátěž snížit. Takže za mě jednoznačně uh, daně, nižší, daně nižší.
1: Jan Michal Kubín, kandidát číslo jedna na kandidátce hnutí prameny v hlavním městě Praze.
9: Ano, takže jestli že jsme tady se bavili o nákladové stránce státního rozpočtu, tak je potřeba zmínit ještě příjmovou stranu toho rozpočtu. Pro nás v finále je vytvořit jednoduchý daňový systém pouze s jednou jedinou sazbou, která by zjednu, zjednodušila tu administrativu, administrativu, zabránila by daňovým únikům a machinacím prostě se ziskem, a to, nejen předev, a to především u nadnárodních společností, ale i vlastně u jakýchkoliv, prostě bylo by to motivační opravdu pro to, aby člověk opravdu chtěl zaplatit daň, která bude rozvojová pro, pro společnost. Ono to zní směšně, ale v tomto okamžiku, abychom se pro tohleto, k tomuhle tomu dostali, tak to nemůžeme skočit rovnou. Potřebujeme udělat určité mezifáze, to znamená, jestliže v tomto okamžiku máme některé části trhu VIS nemovitý trh, prostě přefouklý, nafoukný, přehřátý, je potřeba vytvořit speciální podmínky, tudíž progresivní zdanění právě u u, u těchto bublin, ekonomických bublin, a to je nemovitý trh nebo prostě nezdaněné nadnárodní společnosti. Další parametr daňových změn je, že dnes je opravdu maximálně zdaněna práce a zdaněna spotřeba. Přičemž naše daňové zatížení je prostě přes 70%, to znamená jak daní přímých, tak i nepřímých, což prostě ukazuje, jak ten stát prostě nás vykořisťuje a ždíme. To znamená, změnit postupně rozložení těch jednotlivých daní, zjednodušovat a přejít opravdu postupně k té jedné, daní, která bude jednoduchá, srozumitelná a jak opakuju znova motivační.
0: Radio vy. I vy můžete být slyšet. Podpořili byste úplné zrušení hotovosti. Nebo naopak považujete za důležité její zachování. Myslíte, že by právo na platbu v hotovosti mělo být zakotveno v ústavě?
1: Luboš Zálom, kandidát číslo dvě na kandidátce Trikolora Svobodní soukromníci ve středočeském kraji.
11: Mít možnost platit v hotovosti znamená udržovat si naprostou nezávislost a svobodu. Není divu, že současní politici se tak těší, že jednou hotovost zcela zruší a lidem zůstane možnost platit jen bezhotovostně. Mají proto několik důvodů. Za prvé samozřejmě dohled nad každým občanem, co si kupuje, za co utrácí a vlastně jak žije. Za druhé otvírá se tady možnost určité nepohodlné osoby zcela vyřadit z ekonomického života prostě tím, že se jim odepřou bankovní služby. To nebezpečí je reálné vysnedávný krok služby PayPal, který zrušil účty některým pravicovým aktivistům a komentátorům. Za třetí státu by se otevřela možnost konfiskovat lidem peníze, můžeme tomu klidně dál říkat daně, přímo z jejich účtu. Tohle nebezpečí by podle mě vedlo k tomu, že lidé by si bezhotovostně kupovali nějaké cené zboží, aby se před státem přece jen nějakým způsobem zajistili. Možná by vznikl nějaký neoficiální šedý peněžní substitut. Myslím, že zakotvit právo na hotovost v ústavě není špatný krok a podpořil bych ho.
1: Jan Koros, kandidát číslo jedna na kandidátce Komunistická strana Čech a Moravy v Libereckém kraji.
3: Ano, myslím si, že platba v hotovosti by opravdu měla být zakotvena v ústavě. A to z jednoho jediného důvodu. Už v současnosti Evropská unie rozhodla o tom, že v roce 2025 by měla být omezena platba v hotovosti. A to je nesmírný problém, protože samozřejmě ty vaše údaje, kde platíte, jak platíte, budou k dispozici všem bankám a nadnárodním korporacím, kteři, kteří s nimi budou moci zacházet, jak budou chtít. Takže jednoznačně zachovat platbu v hotovosti.
0: Rádio VY I VY můžete být slyšet. Jak hodnotí rozpočtové schodky bývalí premiéři nebo ministři financí?
1: Miroslav Kalousek, ministr financí v letech 2007 až 2009 a 2010 až 2013.
13: Ministerstvo financí, které by mělo být strážcem veřejných rozpočtů, je motorem otvírání nůžek mezi příjmy a výdaji s velmi neblahými konci. To je prostě projídání budoucnosti a risk z budoucností je znovu opakuji každého z nás, protože to je politika, kterou se v budoucnu ohrožuje sociální i zdravotní péče každého z nás. I ta atmosféra na to ministerstvu financí tomu odpovídá, a ten zbytek odborníků, který tam zůstal, si samozřejmě dobře uvědomuje, jaká je to politika, nelíbí se jim to, poslouchat musí a, a z toho pak vychází i jejich motivace.
1: Vlastimil Tlustý, ministr financí v letech 2006 až 2007.
14: No, ono je to těžké říkat, protože ono to zatím není vidět, <kým> takže musím to opatrný, abych tu katastrofu nelíčil v těch nejčernějších barvách, ale nebude to trvat dlouho a ty, co se teď budou divit, co to říkám, tak se přestanou divit a začnou se divit něčemu úplně jinému. Veřejné finance jsou v dluhové vývrtce, nebo dá se tomu říkat různě, ale tempo, jakým byly vytvořeny dluhy, na velice pochybné účely, ještě k tomu jenom tady řeknu, že NK konstatovalo, že z těch 100 miliard takzvaným COVID téměř polovina nemá s COVIDem nic společného. To je jenom zámínka, která je používána na ty astronomické dluhy a můžeme se pokoušet hledat vysvětlení, proč je tak velká suma typu bilion korun nakládáno na něco, co fakticky s COVIDem nesouvisí. Tak to vysvětlení je jednoduché, ono přitom Hašení téhle infekce hodně jde o politické cíle. Hodně jde o to udělat před veřejností dojem, že se skoro nic neděje. Při tom se děje. Část ekonomiky je těžce postižená. V poslední době zveřejňovaná relativní čísla, jak je to výborný proti loňskému roku. To jsou tragická čísla, protože v loňském roce, proti kterému je to porovnáno, to byla také tragédie. Takže my tady stojíme na Prahu ekonomické krize, stojíme na Prahu situace, a to se můžu vrátit k původní otázce, kde vzít peníze jenom na splácení, jenom úroků z těch dluhů. Protože zapamatoval jsem si tři čísla. V loňském roce úroky ze státních dluhů činily 40 miliard ročně. To jsou jenom úroky placené bankám. Mnoho lidí si myslí, že státní dluh neexistuje, tak z toho, že se platí z něho úroky, se dá dokázat, že existuje, tak za loňský rok 40, letos myslím, že to má být kolem 70, to se potrave dozvíme, ale očekává se, že úroky ze státního dluhu budou místo 40 v loni 70. A příští rok přes 100, to si nepamatuju přesně, jestli 110 nebo 120, tak už jenom z toho tempa, jak narůstají ty úroky, by si soudný člověk, který třeba řídí rodinné finance, mohl říct, hele, mámo, to nějaký divný. <laughs> to nám to nějak roste strašným tempem. A teď řeknu další velice nepříjemnou pravdu. Stát žádné peníze nemá. Stát jenom sebere svým občanům peníze, které někam loží, někam je pošle. To znamená, ta kardinální otázka dneška, dneska zní, komu se těch 70 minus 40 nebo 120 minus 40, kolik se tyhle ty desítky miliard, komu se seberou? Kde to chcete vzít? Jakou zavedete novou daň Nebo jak zvýšíte ty stávající daně? To je ta ústřední otázka, na které to všechno stojí. A všimněte si, že na politické scéně se o tom vůbec nediskutuje. Jako kdyby ta otázka neexistovala. Já, já žasnu nad tím, že to nikoho netrápí. Je to teda v rámci všeobecného nadšení pro dluhy. To jsem pochopil, že tak, jak se zadluží domácnosti, tak to je taky neuvěřitelné. Tak mu to nikoho netrápí, ale ty co to netrápí, bych chtěl upozornit, platit se to stejně bude. A trápit vás to bude, protože vy budete ti, kterým to bude, ten stát sebrat. To je naprosto jasné. No a to, že se něco děje, i ti, to nechtějí vidět, tak na jedné věci už to vidí. Dramaticky rostou ceny, zejména, a to je úplné strašidlo, jak rostou ceny nemovitostí. To se samozřejmě promítne do růstu nájemného, rostou ceny potravin, a protože vláda se rozhodla řešit situaci tiskem peněz, tak založila velikou inflaci. A já zírám nad tím, jak tomu tleskají jejich voliči, kteří to zaplatí. <laughs> Každá ta teta Nováková, co se raduje z toho, jak dostane 500 nebo 800 korun důchodu, ta, ne, už 500 nebo 800, tak tisíce za rok zaplatí ve zvýšených cenách, protože důsledky téhle politiky je neúprostná. K těštění peněz, tak jako k patří úroky a splácení, tak k tištění peněz patří inflace nebo rudce cen. Takže to zaplatí všichni. Vrátím ne. se na začátek toho, co jsem říkal. Zatím si to lidé tolik neuvědomují, byť už jsou příznaky toho vidět. Růzce nemovitosti je naprosto nepřehlédnutelný. A nebude to trvat dlouho, já se odvážím věřit, že kolem Vánoc už bude zřetelně vidět, že to není zdaleka tak dobré, jak se vláda tváří. A ještě uvedu jeden příklad. Všichni se radují nad tím, jak stovky miliard jsou posílány přes různé takzvané COVIDové programy lidem, kteří fakticky zkratili zaměstnání nebo pracují jenom částečně. A skoro nikde si nepřečtete, že to je skrytá nezaměstnanost, že vykazovaný počet nezaměstnaných to není skutečná nezaměstnanost. To, co se dovídáme, ty, ty procentíčka typu 3 nebo 3,5, to jsou jenom ti evidovaní státem. Ale tam chybí všichni ty neevidovaní, kteří ty samé peníze, jako kdyby byli nezaměstnaní, dostávají přes ty uh, anticovidové programy. A jakmile ty anticovidové programy skončejí, tak všichni ty, co byli takhle placený boční cestou, tak se přijdou přihlásit jako skuteční nezaměstnaní, aby dostávali peníze dál tou standardní cestou. A pak se odvážím předpovědět, že se dozvíme, že skutečná nezaměstnanost je násobkem té vykazované. Jestli to bude jenom třikrát nebo pětkrát, to si musíme počkat. My my to nespočítáme zvenčí, ale paní ministrně práce a sociální věcí, ta budoucí, tam to určitě oznámí. A tam teprve se začnou lidé dovídat, jak zle opravdu je.
1: Jan Fischer Předseda vlády v letech 2009 až 2010.
15: No tak především to, kam jsme se dostali v zadlužování a prohlubování, prohlubování deficitu, to je prostě to je neuvěřitelné, to je nebezpečné, to je zkrátka a dobře něco, co tu zemi může vytrestat. Ne zítra, ne pozítří, ale za nějakou dobu a dopad na brzdu bude potřeba. Bude to obrovská politická odpovědnost, se k tomu přihlásit a opravdu to udělat. To bude nepopulární. Zvykáme si. Prostě všichni si zvykáme, že si je možné tenhle ten rozpočtový majdán příjemný prostě pěstovat, sahat si na ty státní peníze, že to, je jakoby bez, že to je bez limitů. Mění se prostě filozofie přístupu k fiskální politice. Prostě premiér a ministr, ministrině, financí měl by měl být někdo a já jaksi ty pozice znám oboje, kdo zkrátka a dobře drží ty veřejné a státní finance, především státní finance na úzdě, kdo prostě i při vědomí, že je třeba přisypat s ohledem na tu mimořádnou situaci. Takže pořád prostě to paradigma je šetřit, nevynakládat zbytečně. Proto, ty, proto tam tito lidé, právě tito lidé, právě tito lidé jsou. Takže to, co, čeho jsme tu teďko svědky a nějakou dobu ještě budeme. Tak bude velmi obtížné potom ty dluhy prostě krotit. Další věc je, kde je krotit, na čem, na co šahat. Je obrovský podíl mandatorních výdajů, to je opravdu, to je, noční, to je samozřejmě noční můra, čili ten prostor na straně výdajů není, není příliš velký. A co si která vláda veme si jako politickou zodpovědnost, případně šahat do nebo daňové oblasti, tak to je samozřejmě politicky velice velice křehké. Čili ten odkaz těm dalším, ať už to bude kdokoliv a ten odkaz občanům téhle země, ten prostě opravdu vypadá, ten skýtá prostě neradostný neradostný pohled.
1: Jiří Paroubek, předseda vlády v letech 2005 až 2006.
13: Tak já myslím, že v těch letech 2014 až 2006. 19 se v celku podařilo zastavit ten, ten růst dluhů státu, to zadlužování státu. Dokonce některá, některá ta léta byl stát přebytku, což bylo pozitivní. Ve vztahu k hrubému domácímu produktu ten, ten státní dluh klesal, což bylo velmi pozitivní po těch předchozích letech, řekněme, vlád pravice, které zadlužovali tu ekonomiku a v těch letech 2008 až 2013 ji vlastně dvakrát přivedli do recese jednou nezaviněně, to byla světová hospodářská krize, ale po druhé to už tedy vlastní ideologickou politikou a kdy tedy šetřili, jak to stojí, co to stojí a to se vždycky nemůže. Takže to je i částečně odpověď na vaši otázku. je si myslím, že v tuhle chvíli, kdy všichni investují, kdy se snaží obnovit ekonomiky, modernizovat ekonomiky, mluvím o vládách, o státech, tak také Česká republika musí touhletou cestou a využít ty peníze, které třeba Dostane od Evropské unie, on to tak úplný dar teda nebude, ale budeme to muset do značné míry splácet v příštích x letech, ale to je příležitost pro Českou republiku, aby modernizovala. Bohužel některé ty věci, které se objevily, jako třeba likvidace super hrubé mzdy, bez toho, že by třeba došlo k nějakému rozumnému stanovení sazby daně, daně z příjmu. Následně znamená pro státní rozpočet propad 80 až 100 miliard korun. No a samozřejmě to jsou ty peníze, které nám chybí. Pochopitelně i ta, 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 ta krize, která nastala v důsledku koronaviru, no tak aby, aby to hospodářství se udrželo, aby, aby se udržela zaměstnanost, aby se udržely i živnosti, protože některé, někteří ti živnostníci, vlastně statisíce živnostníků, mají velké problémy, takže určitým zájmem státu, nesnad snad povinností, ale zájmem státu je všem těmhle těm skupinám, lidí pomoci, no tak všechno stojí peníze, takže na jedné straně nemůžeme říkat podporujte podnikatele, a na druhé straně říkat, že teda se moc zadlužujeme, takže to jde jaksi proti sobě. Ale já si myslím, že čtyřleté období, které teď nastane po volbách pro tu příští vládu, tak by mělo být období také konsolidace veřejných financí. To znamená, abychom přiblížili ten výsledek státního rozpočtu podle možnosti kladné nule, když to řeknu takhle. To znamená, aby třeba ten rozpočet byl vyrovnaný, pokud možno vyrovnaný, anebo v mírném přebytku. Je otázka, jestli je to možné bez nějakých zásahů do daní. Většina stran v té předvolební kampani slibuje, že nebude sahat do daní No tak bez toho se to asi nedá udělat. Tak jako snižovat daně a ještě čekat, že se budou zvyšovat výdaje, křičet, aby se zvýšily výdaje na pomoc třeba živnostníkům, pomoc nejrůznějším skupinám lidí, zaměstnanců a podobně. A přitom si myslet, že je možné s vyrovnaný, nebo dosáhnout vyrovnaného nebo dokonce přebytkového státního rozpočtu, no tak to jsou chyméry, takže je potřeba ty věci řešit realisticky a ty strany. Většina těch stran, musím říct si, že k tomu nepřistupuje realisticky a o to je to nebezpečnější pro republiku a pro občany, protože vlastně nevíme u většiny těch stran, co vlastně chtějí dělat.
1: Mirek Topolánek, předseda vlády v letech 2006 až 2009.
16: Tak to zase není jenom problém České republiky. Už ta minulá krize a to taky způsobilo to dvojité tu druhou ekonomickou krizi v České republice, kdy po té, co my jsme se rozhodli šetřit celkem správně a hledat, hledat ty rezervy ve výdajích, tak se Evropská centrální banka rozhodla natisknout peníze a rozvolnit, čím si se postihovala střední třídu, ale nás vlastně vlastně nám způsobila tenhle ten problém, což byl trochu exogénní vliv a nikoli jenom daný ministrem Kalouskem, tehdejší vládě Petra Nečase. Já nevidím problém jenom v tom, že se ty vlády zadlužují a ta naše enormně, skoro nejvíc vlastně v celé Evropě. Vidím problém v souběhu natištěných peněz, rozvolňování s tím, že nejsou alokovány správně nebo optimálně, že se dávají do projektu, které se ale nepochybně nebudou řešit ten náš problém do budoucna. A souběh s tím, co nastalo s covidem, a to je zdražení služeb, zdražení materiálu, zdražení výrobku, jednotlivých komodit, což vede k poměně vysoké inflaci. Už dnes se Centrální banka bojí, že se můžeme dostat k inflaci kolem 4%, pokud ne víc. A ten souběh těch dvou faktorů, to je vysoký dluh a riziko ztráty důvěry zdražení obsluhy našeho dluhu s s těmi inflačními tlaky může tu ekonomiku dostat do velmi vážných problémů. To, To, jak je to řešitelné, vůbec ne nějakým radikálním způsobem, Myslím si, že to neřeší ani uplácení těch lidí a touha zvýšit spotřebu domácí a tím tu ekonomiku udržet, případně nastartovat. Musí přijít někdo, kdo pochopí, že za všechno se platí, že vlastně ta neviditelná ruka trhu někdy zasměšňovaná prostě funguje a že se to, to, co vlastně pácháme na té ekonomice, projeví někde jinde a to už se projevuje. Žádné rychlé řešení není. Všechny ty reformy veřejných rozpočtů se provádějí zhruba z jedné třetiny na přímové straně rozpočtu a ze dvou třetina výdajové, což je v situaci, kdy si lidi zvykli, že stát za ně řeší úplně všechno. A došlo k obrovskému morálnímu hazardu. Těmi kroky, které ta vláda dělá, jakým způsobem si uplácí ty volické skupiny, tak je na výdajové straně složité, a na té příjmové neznám nikoho, kdo by před volbama řekl, že bude razantně zvyšovat daně. Nicméně k nějakým změnám jak na příjmové, tak videové straně dojít musí. Šetřit se dá, i když to nejsou zásadní částky, nejsou to věci, které by nějakým zázračným způsobem obrátili ten trend zadlužování a zvyšování toho schodku, je samozřejmě ve výdajích toho státu. A agendy toho státu což ale není řešitelné jenom tím, že bych řekl, propustím tolik a tolik úředníků. To asi, to asi není, musí se rušit ty zbytné agendy, musí se, musí se optimalizovat chod státu, kdy je zcela evidentní, že se obejdeme bez jedné třetiny nepochybně těch lidí, kteří pracují ve státní a veřejné zprávě a musíme to udělat tak, aniž bychom postihli ty obory, které naopak chceme posílit. A to je obrana země, to je vnitřní pořádek, to jsou školy, to jsou nemocnice a ukázalo se, že se toho nevyplácí podcenit. Takže nesmírně složitý problém, který, který vyžaduje o té příští reprezentace docela velkou rozvahu a taky odvahu k tomu, aby dělali kroky a obhájili je. A není to na žádné radikální řešení. Neočekávám, že by, ne že by to politicky neustál, ale myslím si, že by ta, ta ekonomika nepotřebuje teď velké rozkmitání v té situaci, v které je.
0: Nejen premiéři, ministři, poslanci a starostové. I vy můžete být slyšet. Radio Vy.